Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para lembrar vocês para dar uma estudada, dar uma olhada no AVA, prestar atenção na disciplina de ética profissional. Né? A gente tem uns vídeos legais lá para vocês assistirem, tem um fórum de discussão, tem um trabalho né, pontuado, um trabalho pontuado sobre netiqueta, tem um slide da aula de netiqueta que eu dei, né? É, o trabalho está dizendo direitinho o que é solicitado, deem uma olhada lá, façam. E deem uma estudada também no, no livro, no e-book, tá certo, gente? Na nossa prova, vai cair o capítulo 1 e o 2 do e-book. Então, vocês deem uma olhada no capítulo 1, que é muito gostoso. Ele fala sobre o, a, a importância da ética para a existência humana, né? Porque a gente não age por instinto, a gente pensa quando age. Depois ele fala um pouco da trajetória da ética, Desde a Grécia, de Aristóteles, né? chegando na modernidade, então os principais é, filósofos. Né? E aí eu ressalto a Hannah Arendt, que é uma filósofa que discutiu muito a questão da Segunda Guerra Mundial. Foi impactante para a ética a Segunda Guerra Mundial, porque você teve aquele fenômeno do nazismo, pessoas que eram tratadas como animais. Então, a, a, após a Segunda Guerra, a ética se voltou muito para a questão do humanismo, né, do, do, dos direitos humanos, de, do, 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 dos valores de, de humanidade, humanizar as relações sociais. Né? É, depois ele vai falar no, no, no tópico seguinte, na tipologia e conduta ética, então ele vai explicar que existe uma ética individual e uma ética social, macro, existem os subgrupos, é, sociais, né? então existe a ética, por exemplo, dentro da sua família, dentro da igreja que você frequenta, dentro é, dos grupo, do, do grupo escoteiro que você frequenta, né? na, na empresa que você trabalha, cada grupo desse tem seu código ético. A questão é como é essa relação? Né? A ética individual, ela nasce porque o indivíduo absorve, cada um absorve da sua maneira as normas sociais, então ele vai ter um nível de compreensão e de concordância pessoal com as normas sociais, não é que ele vai criar as normas, mas ele vai absorver de uma maneira própria. Né? A ética dos grupos, desses subgrupos, como família, sua família, sua igreja, ela está dentro da ética social maior. Eu digo assim, brincando, que a não ser que você faça parte de um grupo criminoso, que aí ele vai agir de maneira antiética, mas os grupos sociais, de maneira geral, eles só fazem somar esforços para que o indivíduo seja moldado dentro da ética da sociedade. Independente, por exemplo, da igreja que você frequenta, nenhuma vai ensinar você a matar, a roubar. Elas vão ensinar só as coisas que são socialmente aceitáveis. Né? Então, assim, a igreja, cada um tem sua a escola, a família, cada um tem sua característica própria, porém está dentro da ética social mais geral. Né? De, de modo que, como cada indivíduo absorve da sua maneira, você pode ter conflitos éticos entre o indivíduo e os grupos que é sociais que ele vai pertencer. Né? Então, o texto coloca que existe conflito de interesse, conflito de honestidade, justiça, conflito de comunicação, que é muito comum hoje as pessoas entenderem errado o que o outro está dizendo, interpretarem errado. É, conflito de relacionamento. Né? Então, assim, existe essa tipologia de conflitos, né? E ele para por aí, no capítulo 2, ele vai aprofundar o assunto do 1, um, é uma continuidade, e ele vai trazer de uma maneira mais prática como resolver isso, como abordar isso, esses conflitos. Né? E aí ele vai falar 
no, no primeiro item do capítulo 2, valores e código de conduta social. Cada grupo que você faz parte, né, família, escola, empresa, eles têm papéis sociais distintos. Então, eles vão ter código de conduta distinto. A gente até brinca e diz assim, você não vai para a aula como se você fosse para um barzinho. Você não vai agir numa, numa, numa sala de aula como se você estivesse num bar. Então, porque cada local tem seu código de conduta próprio. Né? E aí, é, eles estão dentro da ética geral da sociedade? Estão, mas eles têm seus códigos próprios. E aí, quando você vai trabalhar numa empresa, você vem de outra, que tem outro, outros costumes, outro código moral, ou vem de uma família que é diferente vem de uma escola X e vai para uma empresa e você leva os códigos de conduta da, de onde você veio para essa nova organização. Então, é muito comum que haja esse conflito. E aí ele vai dizer que é muito importante para as organizações eles terem uma coisa chamada código de conduta. Né? Outros chamam código de ética da empresa. Né? Esse código ele tem que ser muito claro, ele tem que ser comunicado a todos. Aí dá a importância de você ter reuniões, treinamentos, né? E esse código, ele é importante para quê? Para que o indivíduo, ele saiba o que é a organização espera dele, né? E ele vê se ele se afina ou não com os valores daquela organização. Até o autor coloca, olha, você pode pedir para sair. Você pode fingir que não é com você, se isolar. Você pode tentar mudar esses valores da organização. Sendo que ele sempre deixa claro que é muito mais difícil o indivíduo mudar o grupo, a organização. É mais fácil a organização, ele se amoldar à organização do que ele mudar. Mas ele diz que você pode lutar para mudar. Mas assim, alguma coisa você tem que fazer. O que ele aconselha, se você vir que você não tem afinidade nos seus valores pessoais, é muito desagradável você trabalhar num canto onde você não tem afinidade com o que as pessoas pregam lá. Então, é melhor procurar uma organização que você tenha essa identidade, que você se sinta bem. Né? E esses códigos de conduta, eles são muito importantes para a organização, então, poder afinar os, a ética individual com a ética do grupo, porque senão os indivíduos vão ficar agindo de maneira individualista, cada um por si fazendo o seu conforme o que eles acham certo, né? e não vão ver o grupo. Então, ele coloca essa importância, né? E no final ele fala, olha, quem é responsável pela formação dos valores sociais no indivíduo por colocar lá o chip na mente do indivíduo dos valores sociais são as instituições, né? Então, é, o indivíduo ele passa pela família, ele passa pela escola, ele passa pela igreja até ele chegar na empresa, né? Então, ele quando chega lá, ele já vem com os valores sociais dele os valores morais dele bem consolidados. A organização ela vai só lapidar né, dentro do que ela deseja. Então, assim, é uma, é uma visão geral dos dois capítulos, mas eu peço que vocês deem uma lida, deem uma chance para a ética. É, vai ser um diferencial muito grande na formação profissional de vocês, né, na visão de mundo como pessoas mesmo. Né, se vocês perceberem que por trás de cada ação nossa existem decisões e que essas decisões são baseadas em valores. E de onde vêm esses valores? E será que esses valores estão de acordo com o que eu penso? Né, então, fica a dica, dê uma lida, bom estudo e um abraço grande daqui da professora de vocês. Até mais! Música